0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Sendung. Ja, hallo. Ja. Auch von meiner Seite. Genau. Ich bin Jörg und du bist... Nee, okay.
1: Das ist... Oh, das ist fies, die Falle. Jetzt hätte ich ja fast... Das hat fast Klasse. geklappt. Na ja. so, gut, dann machen wir es umgekehrt. Ich bin Jens.
0: Und ich bin der Jörg. Hallo, willkommen zum Datenkanal. Genau, mit der schönen Nummer 71. Genau. Also... Wir schreiten voran und das ist jetzt eine mhm. Sonder-Spezial-Super-Tuper-Sendung, glaube ich, oder? Ja, ja, genau so könnte man es nennen. Das hm. klingt gut. Genau. Ja, wer, wer die letzte Sendung gehört hat, den Datenkanal Nummer 70, mhm. ähm, wird vielleicht mitgeregt haben, dass wir leider kurz vor Ende unser Streitgespräch abbrechen mussten. <lacht> und das konnten wir natürlich nie auf uns sitzen lassen und haben deswegen gesagt, wir müssen jetzt nochmal die Keulen hier auspacken. Und <lacht> und zum Höhepunkt eigentlich sind wir auseinandergegangen. Richtig. Und
1: erst als wir warm gelaufen waren, ging es. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, und das äh, muss man also jetzt fortsetzen. Äh, ja Ich glaube, du warst äh, noch ein bisschen sagen wir, unzufrieden, kann, ich, kann das sein? Ist es so eine gute Zusammenfassung, dass so die positiven Punkte... Mit der Gesamtsendung? Ja, nicht erwähnt worden oder? Ähm, nee, ich fand
1: einfach, also aus meiner Sicht, ich hatte eigentlich vor, das Ganze ein bisschen zu so anders zu strukturieren mhm. und äh, fand einfach, es ist eben in diese Ecke abgeglitten, äh, was sind Bugs und mhm. was ist Kommunikation mit äh, eben Lennart gewesen. Mhm. Okay. Und, ähm, im Endeffekt würde ich halt sagen, das ist halt alles so rückwärtsgewandt. Hm. Wir diskutieren das, was im Prinzip alles gewesen ist, wo man einfach nur auch fast
0: sagen kann. Hm. Na gut, aber der Blick in die Vergangenheit hilft oft in die Zukunft halt, das ein bisschen zu so approximieren. Und, genau. Äh, ich glaube nicht, dass die Diskussion sich substanziell verbessern wird. Ähm, das... Also ich finde, äh,
1: ich finde es auch interessant. Äh, derartige, also wie System D finde ich ein mhm. sehr, sehr in, äh, interessantes Projekt, was da alles so vom Projektbegleitung, Projektmanagement alles schiefgegangen ist. Mhm. Mir fiel auch gestern Unity wieder ein. Das war ja auch mhm. ein Projekt, als Ubuntu, äh, oder in dem Sinne Gnome 3, mhm. mit dieser völlig überarbeiteten Oberfläche äh, kam, gab es da auch Tresche äh, äh, ohne
0: Ende. Mhm. Und aber das hat sich aus meiner Sicht jetzt auch schnell gelegt. Genau. Also das mhm, ist auch ja. sowas, wo, und also ich meine gerade bei, bei diesen, ich meine nicht bei allen Änderungen, die jetzt ähm, von Ubuntu kommen, aber einige, hatte ich doch am Anfang, also die habe ich mal bewusst ausprobiert mhm. und habe dann auch, auch für mich festgestellt, dass einiges funktioniert in der Tat besser. Und mhm. hab das dann auch angepasst für mich. Also, mhm. so der Klassiker, also, wo mir es wirklich mal richtig aufgefallen ist, war dieses Verschieben der Fenster, maximieren, schließen und verkleinern, Buttons von rechts nach links. Ach, okay. Und das ist sowas, was äh, ja. ich am Anfang völlig unmöglich fand. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich teste das jetzt mal ein paar Tage. Und, und also, wenn du mit der Maus unterwegs bist, ist das eine echte Zeitersparnis. Also, sozusagen, der Weg, sozusagen, also, ja, ja, also mir hm. ist es das aufgefallen, dass ich mich, tendenziell in einem Fenster, wenn ich die Maus habe, eher sozusagen irgendwie links und oder sowas bewegt. Das ist ja
1: europäisch direkt. Ja. und muss
0: quasi dann sozusagen quer rüber ja. und sozusagen hier muss ich nur einen relativ kurzen Weg dann zurücklegen, um das dann zu schließen. Ich meine, es ist halt so, wenn, wenn man dann sozusagen die Maus wieder ablegt und wieder sozusagen auf meine tastaturgebundene Arbeitsweise zurückkehre, das mhm. genau. ist dann eigentlich egal, aber es ist, es fühlt sich, also wenn man sich mal darauf eingelassen hat, wirklich auch als, als einen Vorteil an. Und das
1: also mich lässt das im Prinzip einfach auch nur stutzen, weil ich diese Linksknöpfe vom OSX schon Jahre kenne. Ja, ja. Als aber
0: das, da, ich als, als OSX-Verweigerer habe hm. mich quasi bis dahin dem Fortschritt halt oft verweigert <lacht> und, und bin dann erst sozusagen durch den Ubuntu-Weg hm. zu zur neuen Welt gekommen. Ja,
1: aber ich kann mich auch entsinnen, dass diese Shell, also dieses Eingabefeld auch wahnsinnig in der Kritik stand. Ähm, Ach dieses, äh,
0: äh, ja, diese gnome Shell. Also genau, ja, die diese gnome Na, genau. Mhm.
1: Äh, obwohl äh, in der Zwischenzeit hat ja auch Windows das wieder wesentlich stärker eingebaut, mhm. dass man da auch die Windows-Taste drückt und kann lostippen. Genau. Und äh, ich habe nämlich jetzt, äh, bei mir ist einfach jetzt noch wieder mit äh, hochgekommen, weil wir vor Tagen halt Fedora installiert haben. Mhm. Und ähm, da war im Prinzip auch der Gnome-Desktop und der Windows-Wechsler, kam damit auch ohne Umstände klar. Okay. Also das ist so ein, mhm. äh, das äh, ich glaube, äh, also das jetzt noch mal auch auf die System debatte bezogen oder auf diese Schwierigkeiten, dass da ganz viel Emotionen drin stecken, mhm. dass da ganz viel eben hier wahrscheinlich auch noch mit befeuert durch diese Art und Weise der Kommunikation, durch diese Art und Weise des Auftretens. Das, was wir in der letzten Sendung ja auch schon mit hatten, das System D eigentlich als Init-Ersatz daherkam. Also ursprünglich war das mal irgendwie so ein besseres, anderes Init-System. Genau. Was es aber einfach nicht ist. Also das ist ein hm. komplettes Systemverwaltungseinheit geworden,
0: hm. die äh, viele andere Komponenten auch mit umfasst. Hm. Nein, ich denke, dass, also wie gesagt, hm. ich habe natürlich, also das, was ich schon vermutet, hatte keine hm. Zeit gehabt bis jetzt, noch mal nochmal diese Diskussion, hm zu folgen, weil es, das hatten wir in der letzten Sendung, glaube ich, erst nach der Sendung so nochmal besprochen, dass ähm, also Debian hat ja auch eine recht lange, schmerzhafte Diskussion gehabt mhm. bezüglich äh, der Umstellung zu System. Die haben sich dann irgendwie, zumindest nach meiner Erinnerung, mit relativ knapper Mehrheit entschieden, das, mhm. das dann zu machen und das umzusetzen. Und auch meine Erinnerung ist, dass es damals quasi immer nur so um diesen init Ersatz ging. Also mhm. das, das Agnese ist die als das, was du gerade beschrieben hast und was man dann vielleicht später mal diskutieren werden, gesehen wurde, sondern quasi nur als sozusagen Ersatz für Init und eine Verbesserung von Init. Und mhm. genau. Ich wage auch zu behaupten, dass sozusagen, wenn diese Diskussion heute nochmal geführt werden würde, die Entscheidung anders fallen würde. Weil, also für mich ist sozusagen ein, eines mhm. der, sagen wir mal, prinzipiellen Probleme, und das ist dabei völlig egal, ob die Software ja, genau. System D oder System ja. C oder ja. was ja. auch immer heißt, ja. ist, dass, dass, dass man jetzt sozusagen einen riesengroßen Klotz in, in das System einpflanzt. Mhm. Und irgendwann, wenn man der Meinung ist, die Zeit ist weiter vorangeschritten und man muss es austauschen, wird es extrem schwer fallen, das sozusagen vor, aus dem System rauszuoperieren und irgendwas Neues reinzuoperieren. Aber was verstehst du jetzt unter Klotz? Also, ähm, so äh,
1: System D mit diesen Komponenten von hm. äh, dem Prozessverwalter, hm. äh, daran angedockt im Prinzip dieser Debus und dieses ähm, ja, und Journal D. Hm. Also das würde ich eigentlich nur als Klotz ansehen. Bis dahin, dass es äh, für diese allgemeine Fragestellung der äh, oder die auf, äh, Aufgabe von Interprozesskommunikation also, das, weshalb Debus genommen wird, hm. äh, dafür braucht es auch insgesamt eine generische Lösung innerhalb des Systems. Hm. Bis dahin, dass ja da auch diese Überlegungen oder diese Diskussion sind, äh, das in den Kernel zu schieben, weil es einfach heißt, äh, Geschwindigkeit, also im Prinzip da äh, jedes Mal diesen Userland-Körnerland-Switch äh, zu machen, äh, kostet einfach Performance und es ist einfach was Zentrales. Also deswegen äh, würde ich fast sagen, man kann das Ganze reduzieren auf, den, auf die Kombination von journal -D und System-D. Und da sehe ich eigentlich auch schon noch die Möglichkeiten, dass man äh, beide Teile getrennt voneinander ersetzen kann.
0: Ja, also ich also, denke nur an die Diskussion, mh. die wir beim letzten Mal hatten, wo es auch um in die Interprozesskommunikation ging, mh. wo du sagst, also die diversen Software, die es dann noch draußen gibt, müssen dann quasi an ihre Systeme was dranflanschen. Genau. Und das heißt, sozusagen ein möglicher Nachfolger von System, die muss quasi die Schnittstelle genau eins zu eins nachbauen, um sozusagen, dass alle kompatibel sind. Oder baue ich eine neue und dann müssen halt alle anderen Systeme wieder nachziehen. Genau. Also das ist sozusagen... Aber das äh, ist ja auch das, äh, was äh, wir an anderen
1: Stellen haben. Äh, wenn hm? System Calls oder hm? sowas äh, erweitert werden, wenn im Prinzip zu dem Open oder bei dem äh, Socket und ähnlichen Kommandos Erweiterungen hinzukommen.
0: Nee, Erweiterungen würde ich jetzt auch als Unproblem ich sehen, aber ähm, jetzt stell ich meine, wenn du jetzt bei dem Open-Vergleich bleibst, jetzt, das ist also ich sag mal, das, diese System-Calls, die sind ja, würde ich sagen, irgendwo definiert. Die sind genau. im POSIX-Standard hm. und dann, nee. nee, die sind Linux-spezifisch. Ich dachte, Open ist auch POSIX. Genau,
1: aber eben der POSIX ist eine Teilmenge oder Schnittmenge von dem, was der Kernel also bietet. Klar, aber ja, der Kernel bietet, bietet mehr. mehr genau. Und letztendlich sind mhm. diese Zahlen, die eben für den jeweiligen Befehl oder für diese Funktion stehen, die sind im Kernel mhm.
0: festgelegt und werden dort gemacht. Aber ja. jetzt, also jetzt designt irgendjemand System I. Hm, als genau. Nachfolger von System SystemD oder ja. System, DNG, System D++, Ja genau. <lacht> <lacht> das wären so die generischen Namen, yeah. die man sich ausdenken könnte. Und er ist halt der Meinung, dass jetzt, um bei diesem Open-Beispiel zu bleiben, dass sozusagen diese Schnittstelle völlig alt und überholt ist und er macht jetzt eine Schnittstelle, die heißt Öffne, die mit völlig anderen Parametern arbeitet. Und, also das meine ich eher. Weißt? Und dann, ähm, es ist keine Erweiterung von Open mehr, sondern du hast was Neues und da musst du dich irgendwie genau. ähm, darauf einstellen. Und zwar muss das dann quasi das gesamte Subsystem, quasi mhm. alles, was sozusagen ein Software draußen existiert, was bisher mit System D kommuniziert hat, muss ich dann anpassen. Und das, genau. und das ich sag mal, wird natürlich die Akzeptanz dieses Nachfolgers erheblich erschweren, weil die, ich sag mal, doch hunderte von Projekten sagen müssen: Okay, jetzt muss ich meine mhm. Schnittstellen anpassen. Mhm. Ähm, und um das vielleicht zu vereinfachen, müsste dann der System D++ng <lacht> mm, yeah. sagen: Okay, ich mache erstmal, also ich, ich, ihr könnt noch über die alte Schnittstelle mit mir reden und, mm. und die vielleicht aus irgendwelchen Gründen veraltet, schlecht oder was auch immer ist. Also wie gesagt, das ist natürlich erstmal ein theoretisches Beispiel, aber das ähm, ist zumindest eines der Risiken, die da entsteht. Richtig, aber
1: ich würde da im Prinzip die Firewall mal als aktuelles Beispiel dagegen setzen, dass wir, Kernel 2.2 war es mit IP Chains, dann sind wir gewechselt zu IP Tables, dann gab es mal noch EB Tables und NF Tables, glaube ich, und jetzt wird alles mit EBNF gemacht. Also das mhm. war die Meldung, die irgendwie gestern groß von Kubernetes oder so mhm. ähm, mit rumgeschickt wurde, dass sie jetzt wesentlich performanter und wesentlich besser arbeiten können, als die als es vorher im Prinzip mit IP tables oder da, als es aktuell mit
0: A A A IP Tables möglich. Okay. Äh, also EBNF als Baggusnauer Form oder als eine spezielle Software, die zufällig weiß EBNF heißt. Äh, äh, ach, okay, gut. Dann habe ich jetzt wieder das falsche
1: äh, Dings gegriffen. Äh, und zwar, äh, e e oh mein Gott, das ist es der Extended Berkeley Packet Filter.
0: Ach, EBPF dann funktioniert. Ja. Ja. Oh <lacht>
1: Richtig. Ähm, also, diese virtuelle Maschine, die in den hm. letzten Jahren den Kernel Einzug gehalten hat und wesentlich äh, mehr genutzt wurde, als hm. was es ursprünglich gedacht war. Hm. Und ich denke einfach, ein neues System, auch was System-D ablösen wird, muss natürlich mit irgendwelchen Zugkräften kommen. Es muss natürlich irgendeinen Neuheitswert, irgendeinen Vorteil bieten. Hm. Und da wird man dann auch bei entsprechenden ähm, Interesse bei entsprechenden neuen Funktionen auch bereit sein zu wechseln. Hm. Das ist, ähm, ja, also von dieser, da würde ich äh, sehe ich eigentlich nicht so dieses Problem, denn in vielerlei, also äh, letztendlich, wir haben es ja auch, oder man hat es ja auch geschafft, an dieser Stelle sich von System 5 zu lösen. Dieses äh, System mit Shell-Skripten und diese Art und Weise, wie dort umgegangen wurde, wie das System organisiert war, haben vorher ja auch schon äh, äh, mehrere Projekte geschafft gehabt, sich ein bisschen davon zu lösen immer wieder ein bisschen wegzukommen. Also äh, ich weiß, bei Runet zum Beispiel musste ich auch eine andere Service-Konfiguration schreiben als das, was System 5, äh, das äh, alte klassische Init-System, genutzt hat. Bis eben hin, dass man jetzt halt auch klar diesen Cut geschafft hat oder diesen Sprung eben zum System D. Also deswegen, ich würde nicht sagen, dass da nicht auch die äh, Kraft
0: äh, kommen kann, die einen zum nächsten System holt. Ja, mein Argument ist nur, dass die Kraft dann wesentlich stärker sein muss als jetzt sozusagen die jetzige Wechselkraft. Aha. Also ich glaube, also, was mhm. du schon gesagt hast, das ist halt eben nicht nur ein, ein Init-Ersatz, sondern es macht halt einfach mehr. Aber ich meine, wir verlieren uns vielleicht schon wieder Aha. in dieser Diskussion von letzter Woche. Vielleicht ja. können wir einfach deinen Weg mal beschreiten, dass du mal äh, so die, die Vorteile von. von System D oder so, oder was auch immer dir am Herzen liegt, erzählst. Und dann kann man vielleicht auch auf der Basis äh, besser in, in eine nee, aber, Diskussion führen. Äh,
1: das äh, Ich würde jetzt trotzdem noch kurz dabei bleiben äh, bei dieser Fragestellung, hm? ähm, wo System D für dich so zentral ist, dass das nicht ausgetauscht werden könnte. Also dieses, weißt du vorhin, äh, die... Bit 1. Gut, aber das ja. haben wir ja geschafft. eben. Äh, das war ja vorher auch schon. Also hm. äh, das... Jetzt hat man es geschafft, diese Kraft aufzubringen von System 5 zu System D zu wechseln, mhm. offenbar. Also von der äh, vom Potenzial her äh, würde ich sagen, ist das der gleiche Energieunterschied wie wahrscheinlich, also dann von System 5 zu, äh Quatsch, von System D zu, ähm,
0: nennen. Mhm. Nee, ich denke auch also im Sinne von Hörerinnen und Hörern mhm. ist es vielleicht erstmal sinnvoll, mal zu erklären, was, System, die denn noch macht, außer Init, ich glaube, das haben wir auch genau, in der das, letzten Sendung nicht Das war jetzt meine Frage und, auch mit an dich. Und, und deswegen würde ich sozusagen erstmal das so ein bisschen versuchen aufzuarbeiten, dass wir sozusagen mal, mal noch ein bisschen besser beschreiben, was denn System, die noch alles macht, außer Init. Und dann kann man nochmal zu der Diskussion vielleicht zurückkehren.
1: Hm. Weil okay. also da De
0: ist es auch schöner, das äh, alle anderen irgendwo mitzunehmen.
1: Also ich, äh, ja, ja, ich vermute nämlich auch so ein bisschen ein kleines Missverständnis, weil auch diverse Komponenten hochgesprungen sind mit, Nane, äh, mit dem Namen System D, die aber eigentlich nicht so direkt da drin stecken oder nicht dazugehören. Mhm. Und äh, eben von den von her, beziehungsweise ich habe es so ein bisschen einfach als Entwickler ja auch miterlebt, dass ich an verschiedenen Stellen gesagt habe, oh, das könnte man besser machen, das könnte man anders machen. Was sich zum Teil auch wirklich mit den Ideen von System D äh, deckt. Äh, eins, was ich schon mit erwähnt hatte, war ja diese Fragestellung, dass der ähm, ja, dass mehr oder weniger jeder Dienst anfängt und forgt sich ein entsprechend äh, häufig. Ein. Der Dienst muss dann noch gewisse andere Sachen erledigen, um zum Hintergrundprozess zu werden. Mhm. Grundsätzlich ist es aber einfach so, wenn man sich anguckt, äh, irgendwelche Programme, also solche äh, Dienste, haben immer des, den einen Modus, äh, laufe im Vordergrund oder laufe im Hintergrund. Das ist, äh, irgendwie, was jeder implementiert, weil er in irgendeiner Form dieses, ähm, ja, äh, weil er einfach, äh, wie zum Beispiel zum Debacken, beide äh, Richtungen zur Verfügung stellen will oder halt eben muss. Und das ist so im Gesamtsystem, äh, also fürs Gesamte gesehen, wäre es einfach sinnvoll, solchen Aufwand rauszufaktorisieren. Also wenn man jetzt mal sagt, man hat äh, diverse Programme, über die äh, hinweg gesehen, könnte man einfach auch sagen, man nimmt diese Funktionalität raus in eine Gesamtkomponente. Dass man an dieser Stelle halt eben äh, einen Dienst implementiert, einfach nur noch einen Vordergrundprozess. Fertig aus. Für dieses äh, Gehe, in Hintergrund und solche Sachen. Darum kümmert sich eben, wie hier jetzt, SystemD mit. Also einerseits finde ich es halt witzig, dass man damit wieder zurück zu dem kommt, was früher in NetD war. Dieser mhm. Dienst, der auch auf dem äh, Socket zum Beispiel aufgemacht hat, äh, zum Netzwerk hin, einen Port eröffnet hat. Und äh, dann, wenn eine Anfrage reinkam, hat er den entsprechenden Dienst oder das Programm gestartet. Aber dieses Programm lief just in dem Moment auch immer als Vordergrundprozess und hat sich nicht nochmal irgendwie abgespalten weil eben auch dieser Inet-D wissen musste, wie geht es gerade diesem Ding? Also lebt der noch? Mhm. Kann ich schon wieder den Socket weiterverwenden?
0: Und warum ist man dann irgendwie zu dieser Service-Sys dann gewechselt?
1: Weil dieses Inet-D, äh, glaube ich, so ein bisschen, also das war halt, ähm, ja, äh, also ich persönlich fand es nicht schlecht, weil es halt äh, dieses ganze, äh, On-Demand halt gearbeitet mhm. hat, erst dann, wenn es gebraucht wurde. Einige Dienste, ich weiß zum Beispiel, Cups hatte ich damals versucht, halt On-Demand zu machen. Der war einfach da nicht in der Lage so richtig dazu. Das äh, hat einfach Schwierigkeiten bereitet. Ähm, ist mhm. so äh, Richtig kann ich es gar nicht mal sagen, weil ich es eigentlich vom Konzept her
0: äh, war es einfach auch gut, hm. weil ich muss sagen, ich, da verlassen mich auch meine Erinnerungen. Hm. So, wenn ich mich zumindest richtig erinnere, bin ich zu einer Zeit zu Linux gestoßen, als man quasi schon den Weg weggewählt hat von inetd. Also es gab damals irgendwie einige wenige Dienste, hm. die man zwingend über inetd starten musste hm. und sozusagen die allgemeine Lesart war, man soll inetd nicht verwenden. Also sozusagen die Hauptbegründung, die ich im Hintergrund habe, war, dass inetd einige Sicherheitsprobleme hatte und deswegen gab es diesen x inetd den man sozusagen als Ersatz verwenden sollte. Aber damals war halt generell die Aussage, man solle quasi die Services einfach verwenden. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern warum das der Fall ist und also was die Begründung dafür gewesen ist. Und ich habe dann einfach sozusagen als Neuanfänger gesagt, okay, dann folgst du mal den Rat der erfahrenen Leute und hm. nutzt gleich diese Services. Ähm, ich denke mal, damals
1: sind auch äh, sehr viele Dienste weggestorben, hm. die man halt eigentlich hatte auf einer Workstation, also auf dem Rechner daheim mitlaufen, sowas wie äh, der Ident- D. <lacht> ja, das war mhm. halt damals wirklich das Konzept damals, mhm. dass man äh, bei einem anderen Rechner im Netz anfragen kann, du, wir Essen da gerade eingeloggt. Ja. Oder Finger. Es mhm. gab ja auch noch, äh, man konnte ja damals auch Rumpf äh, fingern. Finger. <lacht> genau. Und äh, lauter solche Dienste, die einfach auch ausgestorben sind. Mhm. Auch solche Sachen wie Date und Time, mhm. was so die unteren Ports 4 und 5 sind, mhm. die sehr häufig einfach vor diesen Inet D bereitgestellt wurden. Ich glaube, der hat einfach damals so ein bisschen seine Berechtigungsgrundlage verloren und die großen Prozesse, was einfach der äh, Apache war, ähm, was so ein Maildienst war, mhm. die haben in, äh, die liefen sowieso permanent, die waren ständig beschäftigt. Also diese On-Demand-Frage war, glaube ich, damals einfach, äh, die, die ist damals verschwunden, mhm. Die, äh, dass der, dieses Bedürfnis für diesen inet de, äh, da war und ist aber, glaube ich, jetzt wiedergekommen, da wesentlich mehr Interaktion über Sockets passiert und das Interessante ist, ähm, der System-D kann ja nicht nur ähm, die klassischen äh, TCP-UDP-Sockets, äh, sondern der kann zum Beispiel auch Unix-Sockets. Der kann sich also auch darum kümmern, äh, dass äh, ein Dienst gestartet wird, der über, ja, wie schreibt man Unix-Socket? Also über eine Datei kommuniziert. Genau, ja. hm. Hm.
0: Aber was, was, was fällt dir da so ein? Was, was gibt es da für Sachen, die jetzt über Unix-Sockets laufen? Ähm,
1: jetzt, also ganz, äh, ganz konkret, würde mir der X-Server einfallen, wobei der äh, so, der läuft ja, und wird ist. genutzt oder ja, ja gut, der, der,
0: ja. Äh, der läuft oder also läuft halt nicht. Ähm, genau, das hatten wir ja bei der letzten Sendung auch so ein bisschen rausgearbeitet, dass das quasi das nächste große eventuelle Schlachtfeld, Schlachtfeld sein wird.
1: Ähm, Werden äh, wir also
0: noch sehen, ob das wirklich so ist. Wobei, äh, da hat sich auch wirklich ja schon
1: ein bisschen Schlachtfeld aufgetan, mhm. wenn es um solche Features geht wie Screenshots und äh, also äh, wir hatten ja schon gesagt X oder Wayland, äh, was äh, einfach kommen wird. Und an der Stelle hat Rayland halt noch nicht alle Funktionen drin. Äh, nicht alles wird halt so umgesetzt werden können, weil man halt auch das Konzept umbaut. Also das ist auch das, was ich mhm. beim System die halt sagen muss. Die haben halt von der Denkweise viel, äh, vieles verändert, vieles anders gemacht. Und äh, damit muss man natürlich auch akzeptieren, dass sich irgendwelche Dinge, dass man äh, Dinge anders machen muss. Also dieses ähm, wie man im Prinzip mit einem Prozess äh, kommuniziert oder wie man im Prinzip mit den Werkzeugen, also mit den Kommandozeilenprogrammen unter Umständen arbeitet. Und ähm, jetzt überlege also theoretisch bräuchte man nur mal mit dem LS äh, nach Slash Run zu gucken. Mhm. Aber äh, wer da alles so Sockets rumliegen hat, aber es gibt definitiv, mehrere Programme, die über Sockets kommunizieren, bis dahin, dass es zum Beispiel der SSH ist, der SSH-Agent, über den man äh, lokal so ein Multiplexing von SSH-Sessions, beziehungsweise auch das Abrufen von Schlüsseln erreichen kann, der GPG, äh, GPG Agent heißt der, glaube ich, mhm. oder auch irgendwie anders, ähm, jedenfalls über den ist es auch so, dass man mit dem, äh, also mit dem über einen Socket kommuniziert. Und es gibt verschiedene Programme eben, die laufen, die man, äh, die auch dauerhaft laufen müssen und die man in irgendeiner Form halt ansprechen muss. Und da hat sich unter Unix halt auch diese lokalen äh, Kommunikationen äh, etabliert. Also das, was, wo kein TCP-IP dazwischen hängt, sondern was diese Unix-Sockets sind um eben dort eine leichtgewichtigere, eine schnellere Kommunikation zu ermöglichen. Bis dahin, dass diese Unix-Sockets auch noch ein paar andere Spezialitäten haben, wie das Versenden von Dateidescriptoren. Äh, Aber mhm. äh, davon ab, äh, das ist im Prinzip eine Funktionalität, die jetzt im Unterschied zu dem alten InetD jetzt das SystemD unterstützt. Der alte InetD hatte so ein äh, Local-Socket also diese Unix-Socket-Sachen noch nicht dabei. Und das ist vielleicht jetzt auch mit eben im Zusammenhang mit äh, verschiedenen anderen Prozessen wie Puls-Audio, mit dem man da kommunizieren muss äh, oder, oder sei es im Jack ähm, äh, mit, was ich jetzt alles genannt hatte, eben den SSH-Agent oder den GPG-Agent, dass da wahrscheinlich auch in der letzten mhm. Zeit viele Programme mit hochgekommen sind, die auch wieder so ein Uh, On-Demand, ach, uh, G-Conf ist zum Beispiel G-Conf uh, und D-Conf, mhm. dieses uh, für Gnome, dieses genau. Genau.
0: also die, die Registry quasi. für. Ja, genau. <lacht> genau,
1: die äh, Registry für Gnome oder KDE, äh, die laufen auch über diese Sockets. Also ich glaube, es sind auch in den letzten Jahren wiederum mit äh, Programme und Funktionen zu den Betriebssystemen hinzugekommen, also auch zu den lokalen mhm. Arbeitsplätzen, die äh, in äh, so ein System mit erfordern, eben bis dahin, dass nicht immer irgendwie alles laufen muss, sondern erst, wenn es wirklich gefragt ist oder unter Umständen dann, nachdem es die Aufgabe verrichtet hat, auch wieder ganz gut äh, sterben kann. Hm.
0: Ja, nee, Ich meine nur, also was, ich hatte deswegen auch gefragt, weil hm. es sozusagen äh, für mich so ein, ein Beispiel, was, was in meiner Praxis eine große Rolle spielt, was Sockets betrifft, ist halt Tor. Hm. Also ich nutze halt so eine quasi experimentelle Funktion von, von Tor. Ach, ja. Und also sozusagen das Ziel ist, dass man aus dem Firefox jegliche Netzwerkkommunikation rausschmeißt. Also der Firefox... Ist nicht mehr in der Lage. Das klingt, klingt zwar absurd, aber soll nicht mehr in der Lage sein, Netzwerkkommunikation auszuführen, weil... Das immer wieder so eine stete Quelle von Ärger für Tor ist, weil ja. sozusagen man als Angreifer nutzt man eben sozusagen diese Möglichkeit aus und kann dann eben die lokale IP-Adresse eventuell extrahieren. Mhm. Und, und deswegen ist, sozusagen sind die Tor-Entwickler bestrebt, quasi alles alle Kommunikation dann über Sockets abzuwickeln, also über eine Datei. Ja, über diese Unix-Sockets? Gen ja, mhm. genau, über diese Unix-Sockets. Und wenn dann irgendwann mal ein Angreifer kommt und fragt den, den Firefox, ey, wie ist denn deine richtige IP-Adresse? <lacht> Keine Ahnung hier. Das, ja, das sagt halt, äh, die ist äh, slash temp äh, uh, 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 Firefox.73. Genau, oder irgend sowas. Also auf alle Fälle gibt es dann eine, eine Information raus, die mir nicht mehr nützlich ist. und das mhm. Also das nutze ich zum einen und zum anderen halt auch, also im, im Tor-Kontext mhm. spiele ich da an einigen Stellen so ein bisschen mit Sockets rum, aber mhm. ähm, ja, und ich habe jetzt auch gerade geguckt, so bei dem System, so das, das Wesentliche, was mir noch aufgefallen ist, war auch G GBG, mhm. der hier noch äh, was mit Sockets ja. zu erzählen hat klassisch ist natürlich
1: eben zum Beispiel auch die datenbank -Surfer. Also alles, was lokal mhm. laufen oder was lokal arbeiten kann, ist es auch sinnvoll, das Ganze über Unix-Sockets zu machen. Mhm. Genau. Aber äh, mehr oder weniger das äh, jetzt nur so als ähm, eine Möglichkeit. Im Grunde denke ich einfach, dass sich viele Sachen, die äh, im System halt wieder gewandelt haben, um so eine Aufgabe wie dieses äh, ja, Starten von Prozessen on Demand, äh, also erst dann, wenn sie angefragt werden, oder dass man unter Umständen äh, so, das war ja einfach jetzt der Ausgangspunkt äh, dieses, äh, der ganzen Erläuterung, mhm. dass der Prozess vereinfacht werden kann, also der Quelltext, der, das Programm, in dem ich äh, solche Aufgaben wie äh, mache dich zum Hintergrundprozess raushole. Hm. Bis dahin, dass ich in dem Sinne sagen kann, am Ende, wenn ich den Pro äh, Prozess zum Debuggen auf der Kommandozeile aufrufe, ist es exakt das gleiche, wie er später auch laufen wird. Also, dass da nicht irgendwelche äh, anderen code in dem Sinne aktiv werden. Mir ist hm. einfach äh, wirklich damals schon mit vor Jahren aufgefallen, wenn man anfängt und äh, zu programmieren, schreibt so einen Hintergrundprozess, dass, äh, dass das eben nicht gerade einfach ist und dass es auch in, äh, dass da eben auch immer wieder Schritte notwendig sind.
0: Hm. Ich meine, das, das ist vielleicht das, ja auch der Anknüpfungspunkt hm. zu unserer letzten Sendung, weil das, ich glaube, da waren wir ungefähr stehen geblieben, weil du auch das damals schon als, als sozusagen ein Vorteil gesehen hast. Hm. Genau. Also, wo ich sagen würde, wenn wir sozusagen in einer System-D-Welt leben, würde ich dir recht geben. Beziehungsweise, wenn, wenn alle, sagen Linux-Systeme auf System-D umsteigen. Aber ich sehe trotzdem sozusagen als Programmierer, der jetzt vielleicht irgendwas, also seine Systeme herkömmlich programmiert hat, der sich, also der steht jetzt vor der Wahl, schmeiße ich den alten Code weg den, und äh, mache jetzt quasi so ein, Mache jetzt nur noch einen Vordergrundprozess mhm. und äh, schmeiße damit auch quasi die Unterstützung für diverse Linux-Systeme weg. Das, kann, mhm, das ist ja genau. eine legitime Entscheidung, dass ich sage: Okay, so ein System wie DevOne wird sich eh nicht durchsetzen. Also ähm, haben sie halt Pech gehabt, wenn sie das System nicht unterstützen. Und dann mache ich das halt. Und dann würde ich sagen: Ja, es ist eine Vereinfachung. Aber für die andere Seite, die sagen: Okay, ich will in meiner Linux-Welt bleiben. Mhm. Müssen die den Code weiter im, in, ihrem, in ihrer Software halten und müssen den auch maintainen. Das ist, das ist auch sozusagen, also der wird ja auch noch benutzt. wird zwar genau. leicht sozusagen von dem system die system benutzt, aber wird halt von dem nicht system mhm. system benutzt. Also, also deswegen ist es aus meiner Sicht zunächst erstmal ein Mehraufwand. Ähm, aber was ist
1: mit jemandem, der neu anfängt zu programmieren? Genau, und das ich Oder sagen. diese andere Geschichte, diese ganz vielen kleinen Programme, mhm. die sich der Administrator schreibt. Ja. Also äh, wenn du mal eben sagst, okay, ich brauche einen Dienst, der eigentlich kontinuierlich läuft und guckt, ob dieses und jenes passiert, das ist so eine mega Spezialaufgabe, mhm. die braucht kein anderer ja. auf dieser Welt. Oder
0: vielleicht nur noch drei andere. Aber äh, das mache ich alles selber. Genau, also genau für die Gruppe, also die leben ja quasi in ihrer, also wenn man jetzt an den Admin denkt, in seiner System reinen System-D-Welt und dann kann er natürlich auch rein auf System-D-bezogen was machen und Genauso gut, wenn ich irgendwie ein neues Programm schreibe, kann ich mich natürlich von Anfang an entscheiden, okay, pf, was kümmert mich nicht System-D Systeme und, und genau. ich mache halt nur noch was auf System-D. Also ich meine, genauso gut könnte ihr auch sagen, okay, ich kümmere mich jetzt nur um Nicht-System-D Systeme und System-D ist mir egal. Also die Wahl habe ich natürlich immer. Also für die ist es sozusagen eine Anfangsentscheidung, die sie vielleicht treffen müssen. Hm,
1: sehe ich nicht mal, sondern äh, ich sehe es bald so, äh, du triffst die Entscheidung, du machst es mit System-D und wenn dann die Anfrage kommt, du, ich bräuchte mal noch irgendwas, wie ich den Prozess in den Hintergrund legen kann, mhm. ja, dann kommt im Prinzip die Erweiterung damit rein in dem Code. Fakt ist aber, denke ich mal, dass du schneller zum Ziel kommst. Also wenn ich einen Dienst mhm. schreiben muss, wenn ich im Prinzip jetzt beginne, dann habe ich, jetzt äh, so plakativ gesagt, mit weniger Zeilen Code das Ziel erreicht, als ich es mit äh, den, also wenn ich es alles selbst machen muss. Und das ist das, äh, glaube ich, das klingt nämlich auch in diesem Chaos Radio Express, äh, da hat äh, Lennart auch schon immer mit so diese Sachen angerissen gehabt, Embedded Welt und Neuentwicklung und Anforderungen dort. Und in dem Sinne äh, ist es ja wirklich, äh, wie stelle ich die, ich sag mal, Industrie, äh, die neuen Anwender alle auf, wenn sie Jetzt beginnen. Also welche Möglichkeiten schaffe ich dem Entwickler, dem Programmierer für seine neuen Projekte? Hm. Also, wie gesagt, ja, da ist, also unter diesem Aspekt finde ich, ist eben System D auch eine Verbesserung. Ja. Also dass, 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 dass ich mit System D schneller am Ziel bin, als
0: ich es in dem Sinne vorher äh, war. Hm.
1: Hm.
0: Also vorerst, also ja. Ich, da genau. kann ich dir auch nur erstmal zustimmen. Der Punkt, also irgendwann kann es halt sein, dass der Punkt kommt, dass das eben wieder ein, ich nehme jetzt mal davon vorne als, als Beispiel, mhm, genau. äh, Nutzer auf den Entwickler zukommt und sagt, hier, geht nie funktioniert nie genau. ich würde das gerne, Programm gerne benutzen. Und dann, ich meine, steht, wenn dann eben vor der Wahl sagt, schick mal ein Patch und lehnt sich zurück oder schreibt den, den halt selber. Und oder dann, hm? oder hm? Nee, ich wollte nur sagen, dann hast du wieder sozusagen dieselbe Stufe erreicht, die sozusagen die, die bisherigen Software-Bausteine äh, schon erreicht haben, dass du wieder sozusagen zwei, zwei Code-Varianten, hm. also, genau. also zwei Varianten letztlich pflegen musst. Hm. Ähm, der andere Gedanke ist, äh, warum Prinzip
1: jetzt sich hier nicht aus dem einen Gedanken, also wir brauchen im Prinzip was, was sich forgt und mhm. in sich selbst steht und diesem System die Überwachungsgedanken, ja, warum im Prinzip nicht den dritten Weg wählen. So wie wir viele Programme kennen, wie äh, SU oder, ähm, tja, jetzt fallen mir aus dem, aus dem Stegreif äh, nicht ein, aber Programme, die irgendetwas am Prozess ändern, mhm. äh, eben wie SU wechselt den äh, Benutzer und startet dann das eigentliche Programm. Mhm oder ähm, äh, diese ganzen Scheduler oder nice nice ist zum Beispiel auch so ein Ding Der, äh, die eigentliche Funktionalität äh, des nice Level zu wechseln eines Prozesses steckt nicht in dem ursprünglichen Programm drin also in dem Hauptprogramm ja. sondern ist rausgezogen mhm. warum also diesen Forker nicht auch rausziehen mhm. also Devone könnte ja um Uh, um System -D Prozesse auch beherbergen zu können, ein Programm
0: fuck uh, you uh, oder sowas machen. Das finde ich einen sehr hervorragenden Namen für ein Programm. <lacht> und ja, und dann sage ich
1: einfach fuck you. Und dann mein äh, System-D-Prozess hm. und 4 macht diesen ganzen Eiertanz mit äh, hm. lege dich in den
0: Hintergrund und hm. also diesen Adaptionslayer. Ja. Also dann, wenn es sowas gäbe, wäre es dann natürlich für den Programmierer des eigentlichen Programms in der Tat eine, eine wesentliche Verbesserung. Also dann wirst du dir un um uneingeschränkt quasi zustimmen. <lacht> Aber letztlich verlagert man sozusagen einen Aufwand auf diesen 4 -Q auf das 4Q-Projekt, sagen wir mal, aber sagen wir, da ist glaube ich, ist besser beheimatet, weil weil das ja am Ende auch Code ist, der dann von allerlei Software verwendet mhm, genau. wird. Also das wäre dann sozusagen wirklich ein, ein sinnvoller Fortschritt für alle Projekte. Mhm. Und dann könnten eben doch so ein existierendes Projekt, wie sagen wir mal Apache, ihren Hintergrundprozesscode rausschmeißen und sagen, ich nutze halt jetzt auch nur noch 4Q und SystemD. Mhm, genau. Also dann wäre es sozusagen wirklich eine echte Erleichterung und ich glaube sozusagen auch global, also über diese globale Open-Source-Software gesehen, wird <lacht> es eine Zeitersparnis bringen für alle mhm. und, und, und auch sagen, vielleicht besseren Code, weil eben man das eben zentral an einem Punkt noch maintainen und kontrollieren kann. Mhm. Ähm, denn eben mit solchen Programmen
1: wie NICE oder SU und äh, was auch diese Scheduler-Geschichten sind, ist das ja alles vorher auch schon passiert. Hm. Da war eigentlich der Unix-Way, ähm, dass ein anderes Programm mir diese Aufgabe erledigt, in ja, über das ich zum Beispiel diese, äh, diese, diesen Prozess dann wiederum, der der dann startet, beeinflusse. Ich weiß nicht so ganz, warum das bei diesen Fox nicht oder bei diesen Dings, äh, na, äh, ja, im Prinzip bei dieser Dämonisierung äh, nicht passiert ist. Warum es dann eigentlich
0: nicht zu so einer Entwicklung gekommen ist. Ich, ähm, ja. ich weiß nicht, kann ich von so der Systemseite wenig beurteilen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwelche... Nein, denk, gibt, die äh, am Ende schwerer zu lösen sind, als mhm, es auf den ersten Blick aussieht. Ja, ich
1: denke auch, dass äh, so gewisse Dinge in dem Code-Verlauf, äh, weil dieser Fork passiert ist ja nicht die erste Zeile, äh, hm, die in der Main-Funktion ja. steht, sondern das wird noch ein bisschen weiter hinten passieren. Ähm, aber dennoch mit diesen Beispielen, die ich jetzt genannt hatte, mit NICE oder mit äh, Wechsle den Benutzer, wechsle die Gruppe, all das sind Funktionen, die auch System D jetzt mit übernimmt. Mhm. Ich kann in diesen System D-Konfigurationsdateien auch mit sagen, ich habe in, äh, starte diesen Prozess bitte als Benutzer so und so. Und äh, dementsprechend ist das nicht mehr eine Funktionalität, die der äh, Dienst implementieren muss. Der Dienst muss nicht mehr implementieren, dafür eine Kommandozeilenoption vorzusehen. Der Dienst muss nicht mehr implementieren, das äh, in der Konfigurationsdatei vorzusehen, sondern das ist auch mhm. für mich so ein Teil, wo ich sage, rausgezogen. Ja. Ganz viele Prozesse haben überhaupt nicht so einen Kram unterstützt wie diese Realtime-Anpassung, beziehungsweise auch diese äh, für die ich sage mal, diese Information für den Scheduler, ob das im Bulkprozess ist, also einen, den er eher für lange Zeit einplanen sollte oder einer, der interaktiv sein soll, der im Prinzip schnell reagieren muss, wo der Scheduler dann ganz an, also den anders mhm. eintakten sollte, das haben ganz wenige Prozesse und unter, äh, Dienste unterstützt. Und ich habe das zum Beispiel bei einigen mit äh, verändert, mit angepasst gehabt, bei, äh, über eben diese externen Programme, äh, die, äh, ich glaube, das hieß Sched, s, -S, -S -C -H -E -D? oder so ähnlich, mhm. äh, jetzt, ich kann es jetzt auch aus dem Stegreif nicht mehr sagen, äh, ach nee, äh, IO, ach genau, beziehungsweise daneben, neben dem Prozess-Scheduler gibt es auch noch den IO-Scheduler, ja. ja. Und all solche Möglichkeiten, an denen man dann ranschrauben kann. Also wenn die äh, Hintergrunddienste all sowas mit unterstützen würden, also unsere ganzen Dienste, dann hätten die auch nochmal einen ganzen Klumpatsch mehr an Code drin. Das ist jetzt, finde ich, ist in vielerlei Hinsicht äh, Funktionalität über Systemd zugänglich geworden für verschiedene Prozesse, die vorher auch einfach nicht äh, greifbar waren, die vorher einfach auch gar nicht da war. Und äh, das sind eben auch Funktionen, die sind aus dem Ganzen, äh, die sind im Prinzip dadurch gekommen, weil System Systemd auf einmal sagt, ey, wir machen das, du brauchst nicht mehr. Hm. Also insofern würde ich halt schon sagen, hat System Systemd auch äh, da an der Stelle Neuerungen gebracht, die auch Verbesserungen sind.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, nicht alles ist schlecht. Ähm, ja,
1: also sind äh, ich, also ich finde am ähm, System D, im, äh, wenn ich im Prinzip wirklich auf dieses Konzeptding gucke, mhm. ist mir eigentlich noch nichts Schlechtes aufgefallen. Wo ich sagen würde, boah, das ist ja wieder meine eine doofe Idee. Mhm. Beziehungsweise, äh, ich kann nachvollziehen, warum äh, warum man es so gemacht hat. Warum, äh, also mir fällt im Prinzip keine bessere Lösung ein, um es mal so zu sagen. Ja. Auch wenn irgendwas schlecht ist, ähm, solange man nichts Besseres hat, ist das halt einfach auch wirklich das Beste. Und von dem Punkt her, äh, ich glaube, also für mich ist gefühlt in diesem ganzen System, die einfach nur äh, ganz viel, ich sag mal, Emotionen drin hm. und auch äh, diese Schwierigkeit
0: des Neuen. Ja, äh, dann... Ich meine, das ist aber ja so ein genereller Punkt, das, das hat man ja auch beim letzten Mal auch schon mal yeah. angesprochen, dass, ich sag mal, egal ob das neue New System D heißt oder ein neues Icon in Microsoft Word <lacht> oder, oder was auch immer, es fällt einfach uns allen Menschen schwer, sich an neue Sachen anzupassen, wenn man sich an alte gewöhnt hat. Und das ist auch sozusagen einfach zu erklären, weil dann bei dem Alten hast du das sozusagen die eintrainiert und die, die, genau die Erfahrung macht das und das ist sozusagen belastet dein Gehirn nicht mehr. Das ist sozusagen diese Verarbeitung dieses ganzen Teils spielt sich in einem quasi Gehirnbereich ab, der, der einfach sozusagen für dich keine, keine Anstrengung Genau, keine Energie. Und und was, was Neues anzugewöhnen, verlagert aber sozusagen diese den, den Prozess im Kopf in einen anderen Bereich und, und da musst du auf einmal dich anstrengen und überlegen, was passiert jetzt, wenn ich hier drauf drücke. Und das, das passiert zwar vielleicht auch unbewusst, also diese ganzen Schritte, es ist nicht so, dass man sich jetzt wirklich überlegt, was passiert, wenn ich jetzt auf diesen mhm. neuen äh, Speicherknopf drücke, aber trotzdem ist es was, was sich sozusagen in einen, in einen Bereich verlagert, was für dich erstmal anstrengend ist. Und das mhm. will, will das dein Gehirn quasi vermeiden, diese Anstrengung. Und, und deswegen. Gibt es dann quasi natürlich Widerstände gegen Neues. Und das ist halt, also das ist halt natürlich ein immanentes Ding, was bei System D äh, sich auch natürlich wieder mit niederschlägt. Genau. Hm. Ähm,
1: aber in letzter Zeit rennen sowieso alle rum äh, und schreien Leben lang, Leben lang lebenslanges Lernen und so. Ja. <lacht> aber ähm, ich würde das im Prinzip insofern differenzieren, dass, da, dass die Frage einfach stehen müsste, wo sind diese Anpassungen, diese Veränderungen notwendig und
0: wo sind sie in dem Sinne auch anders möglich? Ähm Aber also, sagen wir mal sozusagen, sind, das sind trotzdem zwei verschiedene Herangehensweisen, wenn man jetzt sozusagen an generell ein neues Programm genau. denkt. Ja. Weißt du? also, hm. sozusagen, also das hat man ja auch beim letzten Mal schon angesprochen, ich denke, dass die meisten sozusagen abstrakt, logisch in der Lage sind, sozusagen eine Neuerung als Verbesserung vielleicht zu akzeptieren. Also da brauche ich, äh, weil du es angesprochen hattest, mit diesen Windows da oben, hm. als die ihre Menüleiste da
1: hm. geändert hatten. Ähm, für mich auch jetzt noch, ist es den komplizierter, schwieriger?
0: Äh, Was ist denn für eine Windows-Menüleiste?
1: Äh, nicht Windows, Entschuldigung, in Word in Wirt und... Achso, äh, das war schon
0: vor ne einer da. Ja,
1: schon vor hm. äh, acht Jahren oder sowas hm. mit diesem Office, ich glaube es war Office 2008 oder sowas, kann sein äh, als plötzlich oben die Menüleiste verschwand und das so ein fetter hm. Dings war, ähm, was anders strukturiert ist, anders zu bedienen ist. Hm. Und das, äh, da gab es ja auch ganz viel Aufschrei, bis dahin, dass ich äh, auch da schwer erkennen kann, was da die inhaltliche Verbesserung ist. Ja. Wohingegen wir hatten ja vorhin das andere Beispiel, wie zum Beispiel Punkt- äh, oder äh, Fenstersteuerungselemente von rechts nach links zu verlegen, äh, hat offensichtlich auch wirklich einen inhaltlichen mhm. Mehrwert,
0: ja. eine Verbesserung. Mhm. Ich meine, angeblich hat Microsoft damals auch viele UX, also so User Experience und User Design-Tests gemacht und die sind eben zum Schluss gekommen, dass das sozusagen sinnvoll ist, das so zu machen. Und ich muss sagen, ich hm. sagen wir mal so, die, die wenigen Male, die ich Word benutze, kann ich abzählen hm. und ich glaube, mich würde jegliches Menü verwirren, ich müsste immer suchen, weil es quasi <lacht> ja. jedes Mal was Neues ist und deswegen nehme ich das für mich gar nicht so als störend wahr, weil egal ob das sozusagen so ein Einzelmenü ist wie bei Word 95 oder das Neue, ich müsste, also wenn es nicht gerade um Speichern und Öffnen geht, sozusagen also um, um, bei, nach diversen hm. anderen Funktionen müsste ich auch genauso suchen. Also insofern... Mhm. Mein, in meiner Welt spielt das für mich keine so große Rolle, einfach weil ich kein, kein Word-Nutzer in der mhm. breiten Form bin. Mhm. Und ja. Ja, und, nee, und, ähm, also das ist aber auch das, was wir schon beim letzten Mal angesprochen haben. Also zum einen ist diese Neuerung von SystemD, die da mit reinspielt, ist mhm. erstmal generell was Neues ist. Ja. Und, also das ist eben auch für mich wieder so eine Gefühlssache, ist, dass, dass ich sozusagen das, wie ich bisher gefühlt bin zu arbeiten mit dem System, sich an einigen Stellen ändert. Und das ist eben so, wo ich, was ich auch beim letzten Mal sage, wo mir Gefühlssystem die im Weg rumsteht und meine Arbeit zunächst mm, erstmal erschwert. Mm. Und, und das ist sowas, was, was wieder, ich weiß nicht, ob man das kann, aber zumindest bei mir dafür sorgt, dass ich sage, ach, das, das nervt mich eigentlich, diese Software. dieses ist einfach, ähm, es macht mir Aufwand. Genau. Es erzeugt Aufwand, weil, also, das, das, das eine Beispiel, was wir beim letzten Mal diskutiert haben, ist das eine und da gibt es diverse andere kleine und große Beispiele, wo ähm, sich die Software nicht so verhält, wie es erwarten würde oder für meine Begriffe unlogisch verhält mhm. und, und es mir Aufwand macht, erstmal mich da sozusagen in der täglichen Arbeit damit einzufinden. Und deswegen mhm. ist auch das, was ich beim letzten Mal sagte, hätte ich es besser gefunden, wenn man sozusagen auch sozusagen das, wo jetzt ein normaler Admin gewohnt ist, erst mit dem sozusagen eine gewisse Übergangsfrist lässt und sagt, hier also sowas wie bei diesem Start-Stop, ja, genau. hm. sagt, okay, so, ja. ich, ich versuche das zu passen wenn ich es erkennen kann, hm. dann mache ich das. Ich meine, wenn jetzt eben so eine Service-Einheit Reload oder Restart heißt, dann muss ich, also in so einem Fall muss ich natürlich das ablehnen und sagen, hey, lieber Nutzer, das musst du jetzt selber entscheiden. Also das, hm. das ist sowas, wo ich sage, also, aber sag mal, wenn ich jetzt irgendwie äh, Restart Apache eingebe oder Restart System NG oder irgendwo hm. Ich weiß, was ich meine. ja also, ähm, also, da ist es aus meiner Sicht eindeutig. Und ich glaube, da gibt es auch keine also Interpretationsspielraum. Mhm. Und da kann man das mhm. aus meiner Sicht eben machen und, und dann eben eine Warnung rausschreiben, ey, in Version 0815 wird das, also das ist das ist ein deprecated feature genau. und in 0815 wird es abgeschaltet, dann funktioniert es nicht mehr. Und dann habe ich zumindest die Möglichkeit, sozusagen mich anzupassen, das, das zu lesen und dann sozusagen mich äh, zu adaptieren ja. daran. Und mir fällt ja jetzt gerade hm. dieses Beispiel aus dem
1: Emacs ein, wenn du äh, äh, MetaX aufrufst und tippst irgendeinen hm. Befehl ein, dann sagt dir Emacs hinterher, ach übrigens, das kannst du auch mit Tastenkombinationen machen. Hm. Also diese genau. äh, nebenbei so ein paar Hinweise Richtig. geben,
0: aber die Optionen lassen. Hm. Und das für, Also bei Emacs finde ich das nämlich ultra cool, weil ich dann auf einmal sehe, ah da gibt es eine Tastenkombination dafür und dann… Meistens teste ich das nochmal aus, ob das wirklich funktioniert. <lacht> genau so. Und dann, dann kommt es darauf an, wie oft ich das brauche. Also, es kann, wenn ich das nur einmal im Jahr brauche, dann habe ich es vielleicht wieder vergessen. Dann sehe ich dann hin wieder, finde den cool, mhm. dann vergesse ich wieder. <lacht> Aber, da, also, gerade da ist es mir schon häufig passiert, dass ich das dann okay, auch mir dann angewöhne, so nach und nach. Und das ist dann irgendwann mhm. so auch in meinen Finger-Memory dann übergeht. Mhm, genau. Mir kam jetzt nur als Gedanke, äh, eben, einerseits
1: kann ich es eben verstehen, dass man, wenn man ein Projekt startet für D und dann hat man noch diesen System Control, mhm. äh, über den, da, dass man da nicht unbedingt gleich mal mit Legacy-Code anfangen will, um noch dieses und jenes und folgendes zu unterstützen. Aber ehrlich gesagt könnte auch es ein Drittprojekt geben, was genau diesen Adaptionslayer macht, mit diesen ganzen Hinweisen und verschiedenen mhm. Sachen. Also, dass das auch eine Fun äh, Sache ist, die ähm, ja, einfach auch außerhalb des System, die Projekts liegen könnte, dass dort ein äh, Programm entsteht, was äh, mhm. genau diesen, äh, diese Übergangsphase
0: begleitet. Aber das würde doch heißen, dass ich nochmal irgendwie nochmal einen zusätzlichen Befehl eingeben muss, oder?
1: Nee, wir können doch auch unter Dings können, äh, also das, der Pfad, also PATH, mhm. äh, ermöglicht es ja unterschiedliche Programme zu legen. Ich okay. kann ja schon alleine dadurch im Prinzip regulieren, wann was gezogen mhm. wird. Äh, bis dahin, dass die Shell auch diverse andere Möglichkeiten bietet, dazu also ja. mit einem Alias das zu überschreiben mhm. oder äh, also zu, zu ersetzen und verschiedene äh, Dinge. Also da, da gibt es Möglichkeiten, dass man äh, unter Umständen auch dieses Ding äh, System CTL
0: nennt. Ja, okay. Ähm, ich denke, und da brauchst du aber irgendeine Funktion, eine also eine Alias alleine wird es dann nicht tun. Oder? Doch, du kannst ja einen Alias für System-CTL
1: machen hm. und lässt den gezielt auf äh, User bin my Ach, Super so du das, Ja, okay, ja, das ist das, äh, mh. zeigen. Mhm. Genau. Und auf diese Art und Weise äh, ersetzt du halt den, äh, just in dem Moment, wo das Programm aufgerufen wird, wird eigentlich ein anderes mhm. aufgerufen. Mhm. Bis hin zu irgendwelchen Tänzen mit Simlings
0: und sonstigen. Ja. Das ist eine Technik, mhm. die es ja auch an anderen Stellen Wobei, ich glaube, wenn man das macht fehlt, ich meine, das ist die Frage, ob das wichtig oder unwichtig ist, mhm. ähm, dann für mich dieser, dieser Effekt, weißt du, dass dann, dann hast du sozusagen, kannst dich zurücklehnen und sagen, okay, ich bin halt immer diesen, diesen Layer mit ein und, und also, ich sag mal, bei der anderen Variante hätte ich noch so die Möglichkeit, den Nutzer ich sag mal in Anführungsstrichen zu erziehen, sozusagen sich an diese System-D-Notation anzupassen. Und hier sozusagen kann ich mich dann als, als Endnutzer dann zurückziehen und sagen, okay, ich bin immer diesen diesen Convenience Layer an mhm. System D, Convenience D mhm. genau. <lacht> und, und, und nutzt ihn dann immer. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt eine philosophische Frage, ob man das will oder nicht, das ist jetzt, spielt es sozusagen für harte Sachen keine Rolle. Mhm. Aber trotzdem sehe ich da im Prinzip die Möglichkeit, außerhalb des äh, System mhm. D-Quellcodes
1: diesen äh, Diese Anpassung mit, was du vorgeschlagen hattest, mit Warnung, mit, äh, ich sag mal, rumraten, was hm. meint gerade der Benutzer, unterstützend von der alten und der neuen Syntax, ja. das könnte man alles in so einem, ja,
0: Convenience-Layer <lacht> äh, reinpacken. Äh, System-5-Oldies. <lacht> <lacht>
1: genau. Und äh, da dann, also das sind wirklich auch vom, da gar nicht das System die Projekt groß damit belasten. Hm. Und die äh, äh, trotzdem im Prinzip die Bedürfnisse der alten äh, oder eher ja, die alte herkömmliche Bedürf äh, Arbeitsweise zu unterstützen. Ja. Hm. Also Das wäre, glaube ich, auch so eine Lösung mit, wo man damit
0: ansetzen kann. Hm. Hm. Äh, Wolltest du jetzt noch? Ich weiß nicht, was du noch sagen wolltest. Ich hätte jetzt sozusagen mal auf die anderen System, die Minus-Programme. Ach so, nee, ich wollte jetzt nämlich okay. noch äh, vorhin bei diesem
1: äh, Punkt einhaken. Äh, ja. <lacht> Verzeihung, ich muss mal kurz. So. so. Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, dass die Schwierigkeit ja auch mit ist. Die, oder bei dieser Fragestellung, hat sich was verändert, hat sich nichts verändert? Äh, es, soll, es soll ja so bleiben, wie es war. Äh, die Welt hat sich weitergedreht. Hm. Das ist, äh, glaube ich, auch mit an diesem System-D-Ding die mit einem Auspunkt, äh, dass sich äh, viele Entwicklungen am Kernel auch mitgemacht haben, die schon gar nicht mehr mit diesem System-5-Konzept so richtig einhergehen. Unsere ganze äh, diese ganzen Überlegungen, was vorher schon gab mit äh, Insurf und äh, StartPar, was ja auch schon auf diesem System 5-Ebene äh, ja. versucht hat, diese ganzen Sachen umzusetzen, hat da auch diese, ähm, hat ja auch schon im Prinzip den Hintergrund gehabt, dass sich im Kernel so etliches geändert hat, dass auch zum Teil äh, Festplattenerkennung nicht mehr synchron abgelaufen ist, sondern plötzlich asynchron. Man hat im Prinzip nur gesagt, hey, gucke mal und irgendwann ist diese Festplatte gekommen. Also hat sich dann im Prinzip eingebucht, nachdem da x irgendwelche Checks durch waren. Hm. Also da gibt es auch noch viele verschiedene andere Beispiele, wo sich einfach auch dieses ganze Ökosystem ringsherum, also Körne vor allen Dingen geändert hat, wo der eben wesentlich äh, anders da agiert, als es in dieser Denkweise des alten System 5 war, also dieses äh, streng lineare ich mache als erstes 1, 2, 3, 4, 5, äh, wie auch diese Skripte durchnummeriert waren. Und schon alleine mit daher kam auch mit so ein bisschen dieser Druck, mal das Konzept anzupacken, dieses Konzept äh, zu ändern.
0: Hm. Aber das Konzept ist ja schon mit verschiedenen anderen parallelen Entwicklungen mit angegangen worden. Also, genau. ich weiß nicht, Ranit hast du gesagt, war das so oder war es nicht so? Ich weiß ja, nicht. wobei. Also Minit war es auf jeden Fall so. Ich glaube, Upstart ist, dass die haben dann auch ziemlich das schon parallelisiert oder täusche ich mich da?
1: Genau, aber die haben einfach nur das Programm erstatten parallelisiert. Okay. Die haben äh, wenig Rücksicht genommen darauf, dass der Kernel jetzt auf dieses eventbasierte hm. Arbeiten gegangen ist. Also dass der Kernel irgendwann sagt, ey, ich habe hier Festplatte, mach was damit. Hm. Oder ey, ich habe hier eine Zweckkarte so und so gefunden, kümmere dich drum. Uh, das war immer noch so ein, da, da hielten dann trotzdem auch diese solchen Systeme an und warteten, weil es muss jetzt irgendwann eine Netzwerkkarte auftauchen: 3, 4, 5, 6. Das ist dieses Problem. Da war im Prinzip, da, da, das macht System D halt anders. Das ist wesentlich stärker verzahnt einfach mit diesem UDEV, was die Schnittstelle für diese ganzen Rückmeldungen aus dem Kernel ist. Und wenn der Körner neue Hardware findet, wenn sich irgendwas ändert, äh, was weiß ich, Netzwerkinterface ist jetzt ab, hm. äh, XY ist jetzt einsatzbereit, dann kommt dieses Event, dann kommt die Meldung und dann reagiert irgendwas drauf. Und das ist System, das würde ich sagen, das ist wirklich eine Neuerung von System D, was die Welt als einen Zustand betrachtet. In dem in im Sinne immer wieder Lichter angehen oder eben auch Lichter ausgehen hm. können.
0: Hm, verhält der sich dann standardmäßig so, oder muss ich das einrichten?
1: Nee, das ist, das ist ja standardmäßig so. Das ist ja auch das, wo äh, du jetzt nicht mehr äh, sagst, ich möchte Run Level 7 erreichen, oder hm. solche Sachen, äh, diese Denkweise, äh, ich möchte dann das und das haben, sondern du sagst im Prinzip, ich möchte eine GUI haben. Wie du das machst, doch, das ist mir doch egal. So vorher war ich im Prinzip, äh, das, also der Administrator äh, hat dann eben richtig konfiguriert. Als erstes musst du das tun, als zweites musst du den Dienst starten und das und das und das gehört noch mhm. dazu. Und nachdem die GUI läuft, denkt man noch dran, das mitzustatten. Also all solche äh, "Wie mache ich das?"-Fragen musste der Anwender äh, oder der Administrator mitklären, wohingegen jetzt Systemd sagt. Äh, der Benutzer gibt das Ziel vor. Wir haben schon die Beschreibungen dieser Abhängigkeiten
0: untereinander. Nun, den Plan können wir uns auch selber ausrechnen. Na, aber was, was heißt denn das, wenn ich jetzt die GUI starten will? Was, was müsste ich jetzt in meiner system welt tun? Ähm, na, dein standard ist halt so konfiguriert, dass
1: es, äh, also wenn du deinen X-Server installierst mhm. und... Äh, den GDM zum Anmelde, mhm. den Dienst, dann, äh, wenn das Paket installiert wird, registriert es sich eben bei SystemD und sagt, äh, hat in dieser Konfigurationsdatei eben mit drin stehen, äh, wird verwendet für Zustand XY. Mhm. Und dementsprechend äh, wird dieses äh, äh, wird im Prinzip für den Normallauf verwendet. Das ist das, wo man bei System D besser als es früher bei System5 war. Ich kann mich nämlich noch an solche äh, Kämpfe erinnern. Wenn ich bei mir lokal einen Dienst deaktivieren wollte mhm. und ein Paketupdate bekommen habe, hat natürlich durch diese symlink gematsche ist das immer wieder aktiviert worden. Dat, äh, das habe ich dann zum Glück äh, besser, oder das ließ sich schöner machen mit dem... Uh, RCD oder R Run Level. Also es gab damals schon statt der Symlinks auch eine Konfigurationsdatei-Möglichkeit, mhm. die das besser unterstützt
0: hat. War das dieses RC Update D Ding? Ja, oder? ich, ich glaube, mir fällt nämlich jetzt auch gerade nicht der Name ein. Also, also ich denke, also irgendwas mit RC und genau. Update war im Namen mhm. und dann mhm. genau. irgendwas noch rechts ja. rum. <lacht> und genau diese Sachen haben mhm. im
1: Prinzip äh, also, war oder das waren damals auch schon einfach mit Probleme, dass ich als lokaler Administrator was anderes wollte als das, was der Paketverwalter haben wollte, ja. und wir uns damit immer behagt haben. Hm. Das heißt, bei die auch aufgeräumt wurden. Ich kann richtig ordentlich jetzt sagen, der Dienst ist äh, aktiviert oder deaktiviert und orthogonal dazu, also völlig unabhängig hm. davon, kann ich den Dienst starten und stoppen. Hm. Also auch ein Dienst, der vom Sy von System D betreut werden soll, also der aktiviert äh, ist, äh, kann äh, gestoppt werden. Und ein Dienst, der äh, nicht von System D beachtet wird, kann auch manuell gestartet werden.
0: Aber wo ist jetzt der Unterschied zu System 5? Dass es dieses Konzept von aktivieren,
1: deaktivieren nicht wirklich gab. Also, das war halt immer so ein Eiertanz mit äh, Lösche den Symlink aus hm. etcrc6.de äh, ja. ja. raus hm. äh, und bet, äh, und denke bitte beim nächsten Paketupdate wieder
0: dran, dass du den wieder löschen musst. Okay, verstehe, ja. Weil erstmal also an sich die Aktion selber, sozusagen das Anlegen des Symlinks und das Löschen hm. des Symlinks, ist so für mich im Kopf zumindest auch meine Entsprechung für äh, System CDL Enable und Disable. Hm. Und genauso gut sozusagen hier, sag mal, EDC, NED, Service, Start und mhm. Stop, wäre quasi das andere zu dem System mhm. CDL-Ding. Genau. Also sozusagen insofern, deswegen hatte ich jetzt nur gefragt, weil ich jetzt erstmal da aber keine Unterschiede sehe, aber es ist natürlich schon so, dass das, äh, wenn du ein Paket-Update hast, dann sollte das bei, bei System D nicht passieren. Mhm. Was ich jetzt noch nicht gehört habe, was mich nur ein bisschen hat stützen lassen, mhm. ist, dass es bei System D. Einen weiteren Befehl gibt, der Mask heißt, der dann also sozusagen in der man Page steht so nach so sinngemäß drin, mhm. Der deaktiviert den Dienst, aber jetzt wirklich. So, okay. <lacht> also, also das da habe ich inzwischen zwischen Zeilen gelesen, dass bei dem Dis -E also das Dis vielleicht Probleme machen kann, aber auch da mhm. also ich habe es noch nie wirklich mhm. ausprobiert, es ist mir nur aufgefallen und so ein bisschen so mit Geschmäckle hängen geblieben, mhm. warum gibt es hier diese zwei Befehle und der eine deaktiviert den und der andere deaktiviert den wirklich. Also wie gesagt, man müsste nochmal gucken, was genau in der Manpage page drin steht, habe ich jetzt neben dem Kopf. Ähm, das fand ich nur irgendwie, es hat zumindest ein paar, paar Fragezeichen mhm. bei mir ausgelöst. Mhm. Es gibt Mask und Unmask, was nochmal wie Disable und Enable, also nochmal eine härtere Form ja. von, von Disable ist. okay ähm, Mir sagt das jetzt auch okay. äh,
1: gerade nichts mhm. Müsste ich jetzt auch erstmal gucken,
0: was da ja. dahinter steckt. Hm. Genau, also müssen wir mal offen genau. lassen, können wir ja mal hm. probieren. Also, ich denke, ja. also müssen wir auch mal googeln, vielleicht gab es in der Tat <lacht> Probleme beim Disablen, dass dann irgendwas nicht funktioniert hat und es dann irgendwie nochmal eine härtere Form da eingeführt worden ist. Also, hm. Hm. Genau. Hm. Ähm, jedenfalls, was ich jetzt
1: auch schon mit äh, hatte anklingen lassen, was auch einfach sich verändert hat, ist eben dieses ganze Plug and Play, was einfach hm. früher überhaupt nicht in dieser System 5-Feld, denke dabei war. Ähm, dass da plötzlich in USB irgendwas dran gesteckt wird mhm. und sei es im Prinzip ein WLAN-Stick, äh, mhm. der dann plötzlich ein Netzwerk zur Verfügung stellt, woraufhin ich dann wieder eine neue Möglichkeit habe ins Internet zu kommen. Mhm. Ähm, all
0: solches aktivieren, die, also das. Ich, ich meine, bei Ude hast du ja, bisher ja dann quasi über so ein Skript gemacht. Hast du dir irgendwie ein Skript geschrieben und wenn der reingesteckt worden ist, ist das Skript losgerannt und hat dann irgendwas Lustiges gemacht? Genau, hat dann irgendwas Lustiges
1: gemacht, aber grundsätzlich gab es nichts, was einen Zustand des Systems mhm. repräsentiert hat oder äh, darüber nachgedacht hat. Was hängt damit zusammen? Und äh, da, das wurde dann im Prinzip auch wieder ausgelagert. Äh, da hat man sich halt eine Datei irgendwo mit hingeschrieben. Mhm. Aber grundsätzlich äh, diese dieser Verknüpfung, all mhm. diese, also äh, um vielleicht nochmal äh, von diesem Begriff die, äh, von vorhin zu holen, diese Verklumpung. <lacht> dieses Der Klumpatsch. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, das ist im Prinzip auch wirklich ein Zugewinn mhm. an der Stelle, dass äh, jemand, dass ein Dienst da ist, der auch intelligent dann reagieren kann. Also nicht einfach so spekulativ oder... Noch schlimmer war es ja im Prinzip solche Geschichten, wenn dann erstmal hin zum Kunst abgeprüft wurde. Ach, äh, existiert der Prozess, also läuft dieser Prozess und haben wir die Datei vor, äh, da, dann können wir als nächstes ja auch das und das machen.
0: Hm. Wie läuft das jetzt bei, äh, bei, bei System.t? Wenn ich dann einen Stick reinstecke mit äh, UMTS-Ding drinne?
1: Na, da Was ist das? es. Was muss ich da machen? Weißt du das? Ähm, na, also äh, im Grunde äh, kann äh, System D als selber nicht so damit umgehen. Mhm. Es kommt halt dieses Event über Udev weiterhin rein. Mhm. Das ist halt auch diese Verzahnung von diesen beiden Sachen. Und äh, äh, System D kannst du dort Events andocken. Also da ist dann die Möglichkeit, dass ich dann darauf reagiere. Ähm, oder beziehungsweise, dass auch Dienste sagen können, ich hänge ab von Netzwerkfunktionalität oder ich möchte, informiert mhm. äh, ich möchte gestoppt werden, wenn Netzwerk verschwindet. Und die, was also aus dem, Proze äh, aus dem Hintergrund, aus dem Dienstgedanken einfach auch mitgetrieben ist, ähm, da kommt dann aber wiederum dieser System, die Network, die dann mit ins Spiel, mhm. der gerade entwickelt wird, sage ich jetzt mal, oder mhm. ähm, mit entsteht der kümmert sich dann besser da um solche Fragestellungen. Okay. Und genau, also das, bei mir habe ich zum Beispiel jetzt auch, ich stecke meinen Ethernet-Adapter an den Rechner dran, weil es bei mir halt ein USB ist. Daraufhin äh, wird halt über diesen Netzwerk D hm. äh, dann das Ganze aktiviert, bis hin zur IP-Adresse besorgt, also die ganzen klassischen Sachen zum Einbuchen. Okay. Hm. Ja. Und, also ich denke, insgesamt haben sich einfach äh, wahnsinnig mit diesen Anforderungen geändert, was so diese, äh, oder diese Welt, die Welt hat sich einfach geändert. Äh, verschiedene Sachen gehen äh, sind eben heutzutage anders, als es damals äh, der Fall war, als System 5 entwickelt hm. wurde oder sich fortentwickelt hat und daher eben auch vieles äh, für einen Ent Evolutionsschritt gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, also da breitet, glaube ich, dann einfach dieser Evolutionsschritt auf diesen Konflikt, was äh, du vorhin mit erläutert hattest, äh, dieser Trägheit äh, des äh, Menschen. Okay. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Ich weiß nicht, ich hatte es jetzt noch mit so überlegt gehabt, diese ganzen Gedanken, diese Änderung. also das Gutes mit Utf, das hat man jetzt ja angesprochen gehabt, dass da einfach aufgrund dieser ganzen eventbasierten äh, Arbeit mit dem Kernel ein, äh, eine Anpassung notwendig war, beziehungsweise mhm. auch diese Fragestellung mit Syslog, also wie geht man mit Syslog um, wie geht man mit dieser Logging-Frage um, das äh, hat man ja auch in der letzten Sendung schon mit. Genau. Äh, angesprochen. Also mhm. ich sehe auch echt da dieses Kernfrage, äh, wie kann ich frühzeitig anfangen zu protokollieren? Und da äh, fehlten, also Es äh, gab Krücken, hat man ja festgestellt. Genau, ja, es, es gab Krücken, also es fehlten richtig äh, richtige Lösungen. Mhm. Mhm. Ja. Und genau, also das äh, würde ich jetzt auch fast sagen. Ach so, bis dahin, dass ich einfach auch bei dem äh, Syslog auch sagen würde, äh, diese Idee, äh, das Ganze unter Umständen auch schon wieder auf Standard-In, Standard-Out zu verlagern. Also dass ein einfach äh, beim System-D ist es ja mittlerweile so geworden, ich brauche mich gar nicht mehr so richtig um Logging zu künder, äh, kümmern, wenn ich mein kleines Programm schreibe, sondern ich mache einfach ein Printf oder... Also ich mache einfach die Ausgabe, meine Fehlermeldung auf die Standardausgabe und Systemd kümmert sich dann darum, also als mein die Hülle ringsherum um, äh, um meinen Dienst, kümmert sich dann darum, dass das in die passenden Stellen geschrieben wird. Das also Log
0: Logstellen meinst du, oder? Genau, hm. mh, entsprechend protokolliert wird. Hm. Also ich, aber ich meine, ich muss trotzdem noch mir überlegen, schreibe ich das noch Standard Out oder Standard Error? Das ist klar. Genau, aber ich, äh, wenn ich im Prinzip primitives Logging
1: haben will, brauche ich mich gar nicht mehr äh, darum zu kümmern, äh, ist äh, also Syslog anzusprechen. Bis dahin ähm, äh, läuft der Dienst, wenn der Dienst nicht läuft, also wenn ich den nicht aktiviert kriege, was mache ich als Fallback? Und lauter solche Fragestellungen. Jetzt kann ich einfach sagen, oh, das klärt einfach, der, es ist äh, der Prozessmanager für mich. Mhm. Das empfinde ich auch schon wieder als eine Vereinfachung. Aber wie gesagt, eben auch wiederum mit unter diesem Blickpunkt dessen, wer jetzt anfängt oder im Prinzip für
0: kleine, äh, selbstgeschriebene Sachen. Hm. Hm. Und hier muss ich auch sagen, also das ist ein Punkt, der mir auch äh, Zeit und Kopfschmerzen, oder mich hm. Zeit und Kopfschmerzen gekostet hat. Weil es gibt sozusagen die den schönen Befehl System CTL Status Service-Name mhm. und es gibt Journal-CTL, mhm. der halt auch sozusagen Meldungen ausdruckt. Und meine Annahme am Anfang war, dass die quasi die gleiche Ausgabe haben. Dass sie mhm. sozusagen äh, sozusagen mir eine Information über den Status des Prozesses geben, über Erfolgs- oder Misserfolgsmeldung. Ja, okay. Und in dieser Annahme habe ich eine Zeit lang operiert, erfolglos. Und dann bin ich durch wirklich irgendeinen Zufall, der, der, ich weiß nicht mehr, welchen Befehl ich genommen habe, aber ich habe dann zufällig irgendwann den anderen Befehl mal genommen und habe gesehen, dass die Ausgabe komplett anders war und fand das verwunderlich. Und dort war auch sozusagen das Problem ziemlich klar offensichtlich mhm. und konnte das konnte es lösen. Aber bis dahin hatte ich immer wieder sozusagen sagen, mit, ich sage jetzt mal mit System-CDL-Status probiert, könnte jetzt auch genau ja. andersrum gewesen sein. Mhm. Habe dann sozusagen an den Einstellungen was geändert, wieder probiert. Es hat sich sozusagen an der Ausgabe nichts geändert, nur dass es eben nicht funktioniert hat. Und, 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 und sozusagen da, wie gesagt, wäre meine... Na, aber kannst du es nochmal äh, konkreter machen? Also was war jetzt äh, genau der es war, eine, es, war äh, am äh, Ende es war eine... Also, das, also ich glaube, das Journal-CTL dir quasi den äh, Auszug oder das ganze Log des, des Prozesses zeigt. Also wenn der Prozess selber sozusagen was we weglockt hm. zeigt er dir, glaube ich, die Logmeldung und auch Fehlermeldung an. Die, also Na, und Status zeigt quasi an eben den Status hier, Running, Failed oder was auch immer hm, hm. und dann ein, ein paar äh, Drei Zeilen, Zeilen und dann kannst du hm. sagen, hier Minus L, minus lass es mal auserlipsen und dann kriegst du mehr aber trotzdem fehlten also die also was was sozusagen wo die Informationen drin standen mhm. waren die war die die das das Logging des Prozesses und das das ich glaube das fehlt in einem mhm. der beiden Ausgaben und, und sozusagen das in dem in dem Prozess Logging stand eben dann auf einmal drin hier in Zeile 38 fehlt ein Komma mhm. schreib das mal rein dann geht alles und dann habe ich reingeschrieben, geschrieben dann ging auch alles okay und und das ähm, also das hat mich am Anfang auch wirklich sehr viel Zeit gekostet weil weil die beiden Ausgaben eben wirklich unterschiedlich waren. Und, und also, aber würdest du sagen, dass diese Ausgabe von dem
1: Systemstatus äh, hm? äh, eine reduzierte, also eine gefilterte? Nee, da fehlt
0: direkt was. Also, also gefiltert. Es fehlt äh, äh, also äh, aber äh, gefiltert. In, also wie gesagt, das ist jetzt auch schon eine Weile her und hm. das ist äh, viel Wasser die Saale ja, runtergeflossen. Hm. Ich würde mal behaupten, aber das, das musste mhm. ich nochmal prüfen, dass ich sag mal, bei der Statusmeldung meinetwegen nur die Zeilen des Log-Files, also des, des Access-Log-Files drin standen oder des, des Success-Log-Files, aber nicht die des Failed-Log-Files oder des Error-Logs. Mhm. Aber wie gesagt, das kann sein, dass es falsch ist. Also das, ich ja, muss ja, das nochmal genau überprüfen. Auf jeden okay. Fall war das eben, wie gesagt, also... Äh, beide Sa Sachen geben quasi sozusagen sozusagen Status an den Nachrichten auch an und, und dennoch war das aber wirklich substanziell verschieden und das mhm. ähm, ist halt also, sowas was, was wo ich wieder sage naja, ja hm, tritt mir auf den Beinen rum nervt mich beim täglichen Arbeit kostet mich Zeit weil es einfach in völlig unerwartetes Verhalten hat. Also, Aber wie hast du bei SystemD? Wenn SystemD, äh Quatsch, äh, zu alten Zeiten,
1: mhm. wenn da ein Dienst einen Fehler hatte, wo... Da gucke ich halt ins Locker rein. Genau.
0: Und da waren doch auch die Informationen drin. Ja. Also? Gut, das kann man sagen, das war jetzt mein Fehler, dass ich nicht in die originalen Logfiles, weil ich der Meinung war, ich nutze jetzt mal SystemD aus. Weißt du? Okay. Und ich hätte auch in die Logfiles reingucken können. Hm. Also für mich ist einfach, äh, äh, ich habe jetzt überlegt. Weißt warum, aber, wenn, wenn System D quasi mit, mit der Werbung zu mir kommt und er übernimmt jetzt alles, auch das Logging, dann, dann könnte ich ja sagen, okay, dann, dann nutze ich halt auch System D. Und warum soll ich dann, weißt im Sinne einer Arbeitserleichterung, muss ich jetzt quasi, um ganz sicher zu gehen, den Status mir angucken, das Journal-CTL und dann noch ins Original-Log des, des, des Demons. Eventuell. Nee. Also, wie genau. gesagt, vermutlich der letzte Schritt ist nie notwendig aber das, das ähm, es aber ist für mich unerwartet und, und, <lacht> und also auch wirklich nicht nachvollziehbar, dass das Status, in dem Status was anderes drin steht als im Journal-CTL.
1: Also das ist halt jetzt noch die Frage, die für mich nicht ganz so klar ist, ob da was anderes drin steht oder weniger drin steht. Dass ich in einem Statusbefehl hm. nur eine Statusübersicht kriege, hm. also ein
0: abgespeckt ich meine ja, wie gesagt, es, es stehen da ja diese drei Zeilen drin, aber genau. wie gesagt, dann sagt dir das System D, hey, wenn du es ganz sehen willst, mach minus L, dann kriegst du sozusagen die Zeilen, die ich bisher versteckt habe vor dir, dann kriegst du auch so, eine längere Ausgabe und dennoch ist, das sind die relevanten Zeilen dort nie enthalten. Genau, und da ist die Frage, kamen die relevanten Zeilen aus dem
1: richtigen Prozess oder kamen die aus dem Kindprozess wiederum des Ganzen?
0: Da das, das, hm. das, das, also das
1: werden äh, glaube ich dann alle solche Feinheiten sein und das ist, äh, wenn ich äh, ein Problem bisher hatte, habe ich mir auch grundlegend früher, äh, auch äh, mit äh, Syslog-Zeiten mhm. lieber das Gesamtlog angeguckt, weil ich da einen komplexen äh, zu, also weil ich da den Überblick hatte, wenn es äh, plötzlich zwischendrin äh, noch stand, mhm. äh, wir haben den Prozess einer auf die Nase gedonnert, weil er einen fehlerhaften ähm, ne? äh, jetzt äh, Sicherheitszugriff wie eine äh, SA Linux-Dingsbums hatte oder AppArmor hm. hat, äh, äh, ja, hat Prozess gesagt. abgewirkt und der sagt, konnte Konfigurationsdatei nicht lesen oder nee, der eigentlich Prozess antwortet, in Konfigurationsdatei steht das und das nicht drin, ähm, das passt aber einfach nicht, also den, der Kontext ja, ja. einfach. Hm. Und deswegen, ich hätte äh, oder ich steuere eigentlich auch eher äh,
0: Journal an. Ja. Na gut, ich hm. habe da vielleicht Inter zu viele den Werbeversprechen von oh. Disney geglaubt. <lacht>
1: okay, hm. Hm. also deswegen äh, ich sehe immer noch wirklich als äh, also schon die als ein Ersatz für den also als Logging Dienst hm. an, wo letztendlich die ganzen Nachrichten drin protokolliert sind. Hm. Ja. Bis ja ja wo ich halt dann auch immer reingucke. Und mhm. muss ich auch sagen, sind zu, äh, letztens hatte ich es nämlich auch wieder, weil da habe ich irgendwo in der Zeile eben so ein Komma vergessen oder mhm. äh, Anführungszeichen vergessen. Äh, das stand dann auch ganz konkret drinne. Also da hat der Dienst auch sich so gut ausgeplaudert und hat gesagt, hier
0: äh, fehlt. Mhm. Aber das mhm. ist ja immer noch eine, also ich meine Journal-CDL oder Journal-D sammelt das und es ist ja letztlich abhängig von dem Dienst, ob mhm. der dir diese Nachricht... Überbringt oder auch nicht. Hm, genau.
1: So, ähm, ich überlege jetzt gerade, was, äh, also ansonsten, wir hatten ja eben auch vieles schon jetzt mit einfach ange, äh, also mit erläutert gehabt. Ähm, das Einzige, was ich jetzt gerade hier noch so ein bisschen sehe, was aus für mich irgendwie als Konsequenz aus diesen ganzen Dingen äh, ist einfach, dass diese Konfigurationsdateien sich komplett geändert haben. Das ist mhm. das, was äh, von der Art und Weise her, ähm, also das, was auch immer mit beklagt wird, äh, dass ich nicht mehr meine Shell-Skripte habe. Aber wenn man sich mal diese ganzen Anforderungen zusammensammelt, also dieses Asynchrone, es soll äh, äh, dynamisch äh, diese Reihenfolge bestimmt werden, es sollen äh, die, was weiß ich eben, Nice-Level gesetzt werden, es soll äh, der Benutzer äh, äh, bestimmt werden. All solche Dinge, das geht eigentlich gar nicht mehr so richtig mit einem Klasse, mit so einem Shell-Skript. Und man muss auch mal überlegen, zum Schluss hin haben sich auch schon diese Shell-Skripte äh, wesentlich von dem wegentwickelt. Es gab dann jedenfalls unter Debian solche Bibliotheken mit LSB-Funktionen, -Hm 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 so, hm. damit das alles ein bisschen grafisch schön wurde, damit man im Prinzip sagen konnte, ich starte und ich beende, beziehungsweise auch durch diese ganze Parallelität, die damals schon mit eingeführt wurde war in der Anfangszeit, dass sich die Meldungen alle überlappt haben und in diesen init skripten hat sich selbst ja auch in den letzten Jahren davor schon etliches getan und wer solche init skripte geschrieben hat, vor allen Dingen in Bezug auf dieses, Meldungen sollten sich nicht überlappen. Also dass der eine schreibt, äh, ich bin fertig, während der andere gerade irgendwie eine andere Ausgabe macht. All solche Geschichten ähm, haben auch vorher schon zu, also zu einigen Krämpfen geführt in diesen Shell-Skripten. Die Welt ist meiner Meinung nach äh, zu komplex geworden, um das auf, äh, äh, mit solchen Mitteln robust auch zu lösen.
0: Hm? Ich sag mal lieber nichts. Wieso? Also die Frage ist für mich halt, zu komplex für wen ist die geworden, die Welt? Na, dass die Anforderungen an die Aufgaben, die gelöst werden
1: müssen, also äh, mhm. ich will im Prinzip als, äh, um dem Benutzer eine sinnvolle Meldung geben zu können, mhm. äh, brauche ich ähm, eben, was weiß ich, die und die Log-Ausgabe, äh, solche, äh, solche Anforderungen alles. Äh, dadurch, dass wir im Prinzip zu diesen, wir wollen schneller starten oder wir wollen in dem Sinne…
0: Mhm. Ähm, plus da erinnere ich noch mal an unsere Rede vom letzten Mal. Da hatten wir sozusagen ziemlich am Anfang über den Bootprozess gesprochen. Mhm. Was du dich noch erinnern kannst. habe ich gesagt, hier, Rechner geht, piept in der Gegend rum, zeigt halt hier dieses Group-Interface und genau. dann startet der und dann laufen die Meldungen an dir vorbei und dann passiert halt irgendwas. Und da hast du so ein bisschen geschmunzelt, und gemeint, Wieso siehst denn du Meldungen? Weißt du, bei allen Installationen, die du kennst, ist quasi irgendwie so eine, so eine Oberfläche. Das heißt ja. Sie sagen Jetzt könnte man argumentieren, es ist quasi völlig irrelevant, ob der Nutzer überhaupt noch was sieht oder nicht, weil es eh überblendet wird durch irgendein tolles Bildchen. Hm, genau, aber das ist halt so ein bisschen der Unterschied,
1: äh, wie weit man die Welt sieht. Also hm. es gibt auch noch ganz viele Leute da draußen, die haben andere Anforderungen, ja, ja. bis eben dahin diese äh, verrückten Leute, die das äh, Bildchen den wackelnden, äh, das wackende Chameleon oder sowas hm. wegblenden. Also die gucken <lacht> sich krass den schwarzen Bildschirm mit Schrift an. Hm, so wie und, ich. Äh, ja. <lacht> und die wollen da gerne äh, sehen und wissen, was gerade äh, passiert. Genau.
0: Und, ähm, Ich meine, das ist ja das eine. Das andere ist aber sozusagen, wenn ich jetzt... Also deswegen frage ich auch nach, der, nach den, den Rollen, ähm... Weil diese die, die Verbesserung, die du jetzt vorhin angesprochen hast mhm. mit der Parallelisierung, dass jetzt sozusagen die Festplatte ist da, der Kernel sagt, hey, hier ist die Festplatte, ja, machen wir weiter und die Netzwerkkarte ist da. Soweit ich das sehe, bringt mir das sagen wir, eine Verschnellerung vermutlich im Bootprozess. Mhm. Danach ist die Festplatte, ja also wenn ich jetzt an einen Desktop-Anwender denke oder, oder an, an einen normalen Endanwender, der jetzt sozusagen das System benutzt und eigentlich auch einen den Server ist in der Regel die Festplatte dann immer da und das Netzwerkinterface ist immer da. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi jetzt alle fünf Minuten, die Festplatte ausgetauscht wird oder ah, der die Netzwerkplatte, äh, Netzwerkkarte getauscht wird. Also es würde mich zumindest nachdenklich stimmen, wenn das bei meinem System permanent sich ändern würde. Nimm mal WLAN und lauf mal durch die Gegend. Na, trotzdem ist das Interface äh, immer da. Was? Also, vielleicht reden wir der vorbei, aber sozusagen die, die Karte also die als Hardware-Bauteil also Fällt mir vielleicht raus, weil mein Laptop kaputt ist und ich äh, nehme ja ordentlich Geld. <lacht> <lacht> also, genau, aber sozusagen die, das, das Hardware-Bauteil ist drin. Fest verlötet, genau. 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 Also aber der Zustand
1: dessen ändert sich ja. Das ist das, früher, äh, ich, äh, ganz, ganz früher haben wir im Prinzip auch äh, die hm. Systeme so konfiguriert: in der Annahme, der Net das Netzwerkkabel steckt immer beim Einschalten. Das ist mir auch äh, bei einigen dann mit der Zeit auf die Füße gefallen, mhm. weil nämlich, verdammt nochmal, es stark am Anfang nicht. Und dann mhm. hat dieser DHCP-Dienst oder Client einfach ins Leere geschrien, <lacht> er konnte ja auch nichts. So, genau. Also erst später ist dann diese äh, Überlegung hinzugekommen, oh, wir sollten mal vorher prüfen oder erkennen, mhm. ob überhaupt ein Kabel drin steckt. Ich glaube, auch diese Kabelerkennungsgeschichte ist erst nee. äh, später hinzugekommen. Die gab es noch nicht. Also
0: das ist auf alle Fälle vor system zeiten
1: Ja, nee, ich denke jetzt gerade an sowas um die 2000. Ach so, also ja. mindestens, ja. ja, aber so ist halt dann die Evolution. Hm. Und jetzt äh, sind wir halt in solchen äh, Sachen unterwegs, wie äh, dass einfach ein Linux auch auf dem Handy hm. läuft und da am besten oder auf irgendeinem Embedded-System äh, auch zum Beispiel in Dienst zum Einsatz kommen muss, der sich um all solche Fragestellungen kümmert. Hm. Und äh, für den ist es eben Netzwerk einbuchen, Netzwerk wieder äh, abmelden, hin und her.
0: Also hm. auch Ich meine, so, so, ich war eben bisher der Meinung, dass du so sozusagen über Hardware an sich redest und sozusagen die Hardware ist da und der Kernel sagt, hier, liebes System, die Hardware ist da und jetzt mounte mal die, die Festplatte oder keine Ahnung, konfigurieren wir das Netzwerkinterface Und da, da meinte ich nur, das ist ja sowas, was jetzt nie also permanent sich ändert, sondern das, das ist eine, selbst also, ein USB-Stick, ich meine, genau. den stecke ich vielleicht einmal rein und einmal wieder raus, aber es ist nicht so, dass ich permanent rein, raus, rein, raus, rein, raus oder sowas mache. Also, nee, deswegen, aber man braucht im Prinzip erstmal die Funktionen, die hm? darauf reagieren
1: können, hm? die dann im Prinzip das System passend äh, zurechtrücken und einsatzfähig machen.
0: Also meine Frage ist eher, ja. welchen Leuten bringt das welchen Vorteil?
1: Äh, den Entwicklern. Also die Leute, die mhm. sich, äh, was weiß ich, im, die jetzt neue Geräte entwickeln, die jetzt irgendein System entwickeln, dem äh, ich sag mal, wie Administrator oder sowas. Wenn ich einen Laptop für meinen Firmenmitarbeiter fertig mache, mhm. dem muss ich das Ding irgendwie so fertig machen, dass das funktioniert. Da, dem kann ich nicht irgendwie eine Liste von Befehlen mitgeben. Und wenn das und das, dann tippe das und das ein oder sowas. Ähm, der will ein. Ja, wie ist denn das vorsystem die dann gewesen? Na, ich, also ich kann's, äh, kann mich jedenfalls an viele solche, wie ich es vorhin schon beschrieben hatte, an solche Szenarien erinnern, dass man äh, darauf achten musste, erst, also wenn das System bootet, hat der Netzwerkstecker mit drin zu sein. Hm. Oder ähm, dass auch
0: WLAN, WLAN ist ja auch erst in den letzten, weiß hm. ich nicht, äh, zehn Jahren gekommen. Wobei, also das ist ja ein gutes Beispiel. Ich habe so einen Rechner, hm. wo ich, so, ich meine, einfach transparent switche zwischen SystemD und Nicht-SystemD. Hm. Da habe ich zwei Varianten. Die beide in der Standardkonfiguration sind. Jetzt kannst du mir gleich vorwerfen, dass ich den ordentlich konfiguriert habe, aber ich okay. habe sozusagen. Und, und da ist es in der Tat so: dass egal, ob, da, ob das, jetzt ich das mit System 5 oder System D starte, wenn kein Netzwerkkabel drinsteckt, schreit der erstmal in der Gegend rum und, und ruft den DHCP-Server und System D ist standardmäßig schreit länger rum als, als System 5. Ja. Also, das ist äh, sozusagen würde ich jetzt sozusagen mir erstmal wieder ein bisschen Konfigurationsaufwand aufbürden. Das, das sozusagen eventuell einzustellen. Da wäre es aber schön, wenn es sozusagen standardmäßig dann schon so mitkommt, dass, dass der erkennt, okay, da ist, ist nichts und dann rennt er weiter.
1: Ja, aber das würde ich bald sagen, das ist eine Frage, wie diese Konfigurationsdateien vom System, systemd mhm. geschrieben sind und nicht im Prinzip wie denkt oder arbeitet System, systemd Also da äh, mhm. und ich habe bei mir nämlich auch, ich habe mein System auch ein bisschen umkonfiguriert mhm. Äh, und lasse zum Beispiel bei mir auch die GUI maximal schnell starten. Hm. Äh, ob da nur ja noch Dienst im äh, XY im Hintergrund gestartet wird ja, oder sowas, ja. das juckt mich nicht. Hm. Ähm, mehr oder weniger, kurz nachdem, dass, äh, nachdem die Festplatte da ist, wird bei mir auch die grafische Oberfläche gestartet. Hm. Weil ich sage, der Rest, das macht man dann, also das kannst du auch nebenbei dann mit erledigen. Und äh, das ist, glaube ich, in den Grundkonfigurationen auch noch nicht so optimal mhm. äh, gesetzt, beziehungsweise, da, das kenne ich im Prinzip auch von Debian und von vielen solchen Sachen, man sollte nicht unterschätzen, wie viele Nebenanforderungen dann dieser und jener Anwender alles noch mitbringt. Der eine zieht sich im Prinzip sein Home über NFS mit und lauter solche Dinge. Oder der andere verwendet zum Login-Krypto-Hardware, äh, äh, will da in äh, speziellen Kartenleser ansprechen und dann müssen muss man im Prinzip da drauf warten und das äh, berücksichtigen. und ähm, Letztendlich glaube ich, ist dieses äh, eben diese Komplexität, also dieses, wenn man aus einer Distribution herausdenkt oder wenn man mal sagt im Prinzip, man will viele Szenarien, Embedded Geräte, einen Firmenlaptop, den äh, Menschen zu Hause unterstützen, solche Sachen wie eben ein Handy, äh, das äh, sehr vielfältig. Hm. Und da äh, in, in einer Einheit, also man muss ja im Prinzip nicht alles damit erschlagen, aber dann am Ende äh, für alle so eine 60-Prozent-Lösung zu sein,
0: das glaube ich äh, eben mit eine ordentliche Herausforderung. Genau. Und der stellt sich System T <lacht> und verbessert die Welt so ein bisschen. <lacht> das können wir ja vielleicht so als, als Konsequenz stehen lassen. Also, weil bei mir ist es so, dass ich heute ein bisschen eher losgehen muss. Hm. Äh, deswegen muss ich jetzt mal die Diskussion <lacht> abbrechen. <lacht> genau, also, ja, ich denke, da haben wir noch ein paar schöne Punkte auch im Vergleich zu anderen Sendungen rausgearbeitet und hm. ich denke so, die beiden Sendungen zusammen. Sind, sind zusammen eigentlich eine schöne Komposition, oder? Ja, jetzt. doch, genau. Genau. Und ja, deswegen probiert einfach System die aus, spielt ein bisschen damit rum oder Nutzt das, wenn ihr es eh schon installiert habt. Ähm, wir haben ja auch schon in der Vorbereitung gemerkt, dass es natürlich äh, immer wieder viele Diskussionen aufwirft. Wenn ihr was zu diskutieren habt, stehen unsere, unsere Webseite euch zur Verfügung. Hinterlasst einen Kommentar. Hinterlasst uns, äh, uns auf unserem Datenkanal, Twitter-Account oder twitter account einen Kommentar. Mhm. Und dort können wir an der Stelle vielleicht auch weiter diskutieren. Mhm. Oder wer von euch der Meinung ist, noch ein bisschen mehr was dazu sagen zu können, den laden wir auch gerne herzlich in eine weitere Sendung ein und dann können wir das Thema äh, vielleicht nochmal von anderen Seiten her diskutieren. Also
1: bis dahin, dass wir ja auch den, die digitale Zusammenschaltung machen können, da wir jetzt die Erfahrung ja. haben, wie äh, ja, Leute, wie wir Leute auch so in die Sendung mitholen können und von daher können wir das auch einfach machen, eine offene Diskussionsrunde mit euch
0: zusammen genau. draußen. Das wäre auch mal ein, ein Versuch wert.
1: Ja, das habe ich nämlich auch in einem anderen Podcast vor kurzem gehört. Die mhm. wollen das, also ist auch deren Idee. Mhm. Vielleicht sind wir schneller.
0: <lacht> also lieber Hörer. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und dann bis zu unserer nächsten Sendung. Genau. Tschüss. Tschüss.